0: Herzlich willkommen zu, oh, uh, das war laut, herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 87 am äh, 26. Oktober 2021. Boah, Dominik, es mhm. ist ähm, nicht mal mehr zwei Monate, dann ist Weihnachten.
1: Ja, und jetzt vor allen Dingen, aber das Schlimmste kommt jetzt, am Wochenende ist Halloween. Halloween. Oh. Ah. Hast du schon Massen an Süßigkeiten gekauft, weil die werden alle wieder kommen, die gehören, die klingeln
0: alle. Ja, das ist das Gute bei uns, äh, man kann hier die ähm, Klingeln abstellen.
1: <lacht> ich dachte, das ist eine Gegensprechanlage und dann so, verschwindet. Piss ja. <lacht> <lacht> <Bist> dich. <lacht> ich bin, und der ganz tiefe Stimme, ich bin deine Mutter. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich werde mir da was überlegen. Nee, ich hoffe einfach, dass niemand klingelt, denn ich ähm, kaufe gerne die Süßigkeiten, aber für mich. Und nicht für irgendwelche <lacht> fremden Kinder. Also wenn ich fremden Kindern Süßigkeiten anbieten will, dann stelle ich mich vor der Schule oder so. Naja.
1: Und dann kommt deine Fre ja Freundin nach Hause und dann sitzt er da, der Sebastian mit so einer Riesenschüssel Süßigkeiten. Es <lacht> also, kam kein Kind vorbei, ich weiß auch
0: nicht. Mega schade, aber das belauft ja auch bald ab. Genau. Schon 2023 ist das Snickers <lacht> nicht mehr zu genießen. Wir müssen das, das muss jetzt weg.
1: Das muss, ganz schnell muss das jetzt weg.
0: <lacht> ah, Sehr schön, wer quatscht eigentlich schon die ganze Zeit mit mir? Mir gegenüber sitzt der Mann, der Matthias Reim das Wasser reicht. Das tausendjährige Ei der Comedy-Szene. Der letztplatzierte beim Helmstädter Katzenweitwurf auf seinem Rücken ist in großen Lettern tätowiert Lirum Larum Löffelstiel. Eine, Fri eine Frisur wie Walter Frosch, ein Bartwuchs wie Hannelore Kohl. Der Mann, der den Saumagen verschmäht. Die offizielle Synchronstimme vom Klonschaf Dolly. Die optische Vorlage für die Diedelmaus und den Furby. Er ist so liebesbedürftig wie ein Tamagotchi. Der Mensch, den ich gerne mal bei Big Brother sehen würde. Das Fernsehgesicht des Spatenradios. Die menschliche Dehnungsfuge. Der fantastische Dominic Bartels.
1: Ja, das ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Da hast du ja mal einen rein. Da hast du dir mal was ausgedacht, ne? Danke, danke. ja, naja, muss ich mal gucken, ob ich da mithalten kann. Ja, und ich mache das natürlich nicht ganz alleine hier, sondern ein, äh, ein mir gegenüber sitzt jemand, äh, auch ganz technisch äh, versiert, an seinem Mikro. Und er ist das Bällebad der guten Laune. Früher hieß er mal Reider. Seit Jahren versucht er in den Trainingsanzug von Rainer Kalmund hineinzuwachsen. Vor zwölf Jahren hat er angefangen, Triangel zu lernen. Als Musikinstrument wäre er die Pauke. Er ist der Kohlrabi unter den Südfrüchten. Ewig gut. Ich find, den will ich auch ruhig sagen, ja. Der Mann, der bei Wetten das alle Bewohner eines Altenheims am Geschmack ihrer dritten Zähne erkennen wollte. Hm. Er war der. Oh mein, oh mein. Er war der Sechs. Er war der Sechstplatzierte bei den Europameisterschaften im Stromkabel zerbeißen. Seine einzige Jugendsünde war, Frösche aufgeblasen zu haben, bis sie platzten. Seine Eltern sagten gern über ihn, naja, hätte schlimmer sein können. Im Sommer arbeitet er als Boje an der Nordsee und im Winter als schneemann in der Westerstädler It City. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der aus einem Ikea-Regal ein Ikea-Straßenbesen gemacht hat, ohne dass eine Schraube fehlte. <lacht> Der Otto Rehagel des Podcasts, der fantastische Sebastian Hahn.
0: Danke, danke, yeah. danke, danke. Dominik, ich soll dich ja. äh, so unter Umständen sofort von meinen Eltern grüßen und schwerst beleidigen. <lacht> ähm, du hast in der letzten Folge gesagt, ich wäre die Jugendsünde meiner Eltern. Und meine Eltern haben zwar gesagt, Ju Sünde geht in Ordnung, aber mein Vater war schon über 30. Da ist die Jugend nicht mehr mit eingeschlossen.
1: Doch, das, das geht bei mir als Jugendlicher
0: noch durch. Ja. Dein, Vater
1: ist ja, dein, dein Vater ist ja auch heute noch ein sehr jung gebliebener Mann. Ja?
0: Du bist ein ekeliger Schleimer.
1: Ähm, ich finde, er ist, er ist noch jung, im Kopf noch jung gebliebener als du.
0: <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> du, weißt du, wie ich, diesen, wie ich diesen Satz gerade von dir fand, um jetzt mal in der Jugendsprache 2021 zu sagen? Cringe. What?
1: Cringe. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es klingt gut.
0: Cringe ist das Jugendwort ich des Jahres 2021 und heißt so viel wie unangenehm oder peinlich. Ehrlich? Ja, ich habe mir oh, mal die, die, also es gab so eine so eine Top 10 Auswahlliste, die zur Wahl standen. Und wir können jetzt mal durchgehen. Ich glaube, du kennst die Wörter nämlich alle nicht und du kannst ja mal raten, was das ja, Wort das eigentlich bedeutet.
1: Finde ich super, machen
0: wir. Das erste Wort äh, ist Shish. Shish? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das heißt bestimmt sowas wie äh, fetzig, Knorke.
0: <lacht> also, falls sich jetzt jemand überlegt, wie man es äh, schreibt, man schreibt es eigentlich, wie man es spricht. S H Doppel-E S H. Ne? Also es ist sehr einfach und es heißt so viel wie OH. Okay. Zweites Wort <lacht> ist Gott. Wild. Wild? Ja, aber wild mit Y. Ach so.
1: Das ändert natürlich alles. <lacht> <lacht> äh, da sage ich mal, Wild es übersetzt, heißt äh, krass.
0: Ja, ist tatsächlich richtig.
1: Wow. <lacht> ja, siehst du. Ja. Der kennt sich aus. Du hast gerade so. gegoogelt, wa? <lacht> <lacht> nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Will, ich glaube, das,
0: das dritte Wort ist sehr bekannt. Das heißt einfach Digger. Ja. ja,
1: Digger, gut, na gut, das kennen wir ja. ne?
0: Genau, das vierte Wort war SUS, also S-U-S und kleingeschrieben.
1: Das äh, Schülerinnen und Schüler?
0: Ja, dachte ich auch, aber das heißt einfach verdächtig warum Richtig? Auch, ja, Ich hab's auch nicht verstanden Dominik, ich bin okay. über 30 Ich quatsch schon nicht mehr mit irgendwelchen Jugendlichen Abgesehen davon, dass ich glaube, die Jugendlichen benutzen diese Wörter nicht
1: habe ich noch nie gehört,
0: nee. aber gut Das fünfte Wort war cringe, das haben wir schon geklärt heißt so viel peinlich Das sechste ja. Wort hast du vielleicht in deiner Jugend schon mal gehört ähm, und zwar akkurat Ja, akkurat, na klar akkurat
1: das passt <lacht>
0: So viel wie zutreffend, ne? Äh, das siebte Wort
1: Ehr
0: Ehre ist, Mann, ne? Äh, ja, so ähnlich, zutreffend. Das siebte Wort ist same. Same?
1: Ja. Naja, sag mal doch mal. Same hier. Genau wie bei mir,
0: oder nicht? Ah, ja, genau. Ja. Sehr gut, Dominik. Du bist ja richtig an der Jugend dran. Ich wie bin so voll dran, ich bin dabei. Pastor. Ähm, <lacht> <lacht> das äh, wieder böse Nachrichten. <lacht> Das,
1: nahe dran. Ja, das ja, achte fand ich gut, Wort ist... Fand ich gut, ich das achte Wort ist Papatastisch. Papatastisch? Ja. ja das ist bestimmt was hier für, für Weihnachten. Habe ich auch erst gedacht, aber äh, nee. Papatastisch heißt vielleicht auch äh, jemand, der nicht mit, mit, mit der Tastatur umgehen kann.
0: Nee, ist einfach also, tatsächlich er, also, ein anderes Wort für fantastisch. Okay. Ich finde ja, auch so ein Jugendwort, das einfach länger ist als das eigentliche Wort, völlig unnütz. Das neunte Wort ist Geringverdiener. Ja, aber das ist das Sozialhilfeempfänger oder was soll das sein? Das ist der scherzhafte Begriff für einen Verlierer. Okay. Also ich glaube das mal... Find ich, also das
1: finde ich, find ich sehr unangebracht, muss ich sagen. Also ja. Die Jugend kann viel machen, aber das finde ich unangebracht.
0: Ich würde mal sagen, die Rente ist auf jeden Fall nicht mehr sicher. Und äh, okay. das letzte Wort, da, ich, da, bin ich, äh, da bin ich gestolpert, weil das Wort war mir geläufig. Ähm, und das Wort heißt Mittwoch. <lacht> und erst hätte ich gedacht, jemand hätte sich vertippt also, <lacht> Einfach Mittwoch.
1: <lacht> ja, Mittwoch ist vielleicht äh, Berg. Heißt Berg.
0: Übersetzt Berg. Da steht einfach, als Erklärung steht, Mittwoch. Vom frosch -Meme, es ist Mittwoch, meine Kerle. Alter, Alter. Was ist denn mit der Jugend los?
1: <lacht> ah, aber ich weiß immerhin, was Memes sind. Das ist doch da auch schon mal was, oder? Bist ja, du da super. so ein bisschen stolz auf mich? Ich meine, ich weiß, was Memes sind.
0: Ja, äh, <lacht> super. Mhm. Klasse. Mhm. Da bin ich richtig ich also gut. begeistert. Aber ich muss
1: dir sagen, ich hatte jetzt auch wieder so eine Begegnung mit der, mit der Jugend. Tatsächlich, wo ich auch gemerkt habe, so äh, manchmal hat man so diesen Generationenkonflikt, hat man immer noch. Also ich war mit dem Fahrrad unterwegs, bin also diesen Waldweg lang gefahren und mir kam eine sehr große Gruppe Jugendlicher entgegen, die aber offensichtlich, das habe ich von Weitem schon gesehen, keinen Bock auf diesen Waldspaziergang oder was sie auch immer da gemacht haben. Also eine ich klasse glaub, es Fahrt. War <lacht> Ja, es war irgendwie sowas jedenfalls, es waren, es waren ich sag mal so, äh, über den Daumen gepeilt waren es so 30, 30 Jugendliche so. Ja? Jungs und Mädels, alles gemischt und so weiter. Und vorne lief also so eine Phalanx an, an Jungs, wo man auch schon gemerkt hat, so okay, Alter, die Pubertät, die, die quillt aus den Ohren raus. weißt du? So, wir sind, wir sind ganz coole Kerle. Uns kann keiner was, so in der Art. Ne? Und sie liefen also nun zu viert nebeneinander und ich kam mit dem Fahrrad entgegen und dachte so, ja, es, es ist jetzt so, dass der Waldweg schon ich sag mal, von der Breite her nicht dafür geeignet ist, dass da jetzt vier Jugendliche nebeneinander laufen und ich mit dem Fahrrad auch noch durchpasse. Mhm. Und, und sie sahen mich auch von Weitem schon ich dachte so, naja, okay, dann irgendwann wird schon anders zur Seite gehen, äh, wenn auch zu sp dann spät irgendwann oder so, ne, weil er so sehr cool tun will. Taten sie aber nicht. Was dazu führte, dass ich natürlich nicht in den Wald gefahren bin oder abgestiegen oder langsamer geworden bin, sondern einfach <lacht> volles Brot der Gruppe den, den Natürlich, den Typen ganz rechts komplett umgenebelt habe. <lacht> und, dann kommt die, und dann kommt der typische Bartels-Move. Alles steht, steht umrum, guckt, wie der da nur liegt und hast du nicht gesehen und ist kurz davor, sich aufzuplustern. Und was mache ich? Na, Was mache ich? Was ist der typische bartels
0: Bartelsmove? Erstmal das Kind hinten aus dem Fahrradanhänger aufheben.
1: Nee, ich fahre kommentarlos einfach weiter. Das ist auch schrecklich so, wirklich, so als, als wenn wirklich als wenn nichts gewesen wäre Weiter weitergefahren Hab mich nicht interessiert der sich verletzt hat ehrlich gesagt
0: ich weiß äh, apropos äh, apropos ältere ja. Herren die ähm, jüngere Leute verletzen hast du das bei dem illegalen Straßenrennen mitbekommen nee also das ist ein also ich habe das gelesen ich muss jetzt, ich muss mal kurz gucken ob ich es wieder zusammenkriege ja ähm, es wurden fünf Menschen verletzt, das muss ich vorher sagen, nicht witzig. Und es war ein Straßenrennen zwischen einem Golf und mhm. einer, einem Mercedes. Und mhm. im Golf saß so ein irgendwie jüngerer Typ wohl, ähm, so um die 20 und der ließ wohl mal den Motor aufheulen, bis äh, neben ihm ein Mercedes auftauchte und der fühlte sich von diesem Motor aufheulen sehr angesprochen. Mhm. Bis dahin klingt das erstmal nach so einer ganz normalen Straßenrennsituation. Man muss nur wissen, in dem Mercedes saß eine 81-jährige Frau. Sehr geil. Und die ist mit in das Rennen eingestiegen. Ich meine, die am Ende haben die Leute verletzt und sowas. Ne? Aber stell dir mal vor, du bist so ein cooler 19, 20, 21-Jähriger. Sitzt in deinem VW Golf Zubehörfriedhof und lässt schön den Motor aufheulen. Und dann fährt Tante Erna neben dir in ihrer A-Klasse vor und denkt sich, alter, dich packe ich. Und die packt dich auch noch.
1: Das ist wie hier, ich habe auch letztens wirklich ich auch Fahrrad, ich auch ja Fahrrad, in letzter Zeit wäre sehr viel Fahrrad gefahren und dann war das auch sehr lustig, denn dann waren vor mir, äh, waren auch Jugendliche, ey, was Jugendliche waren das nicht, die waren jetzt schon so Mitte 20 oder so, aber gerade wirklich noch junge Leute, ja, die sahen auch, ich sag mal so, vom, vom äußeren Anscheinhaus eher sehr sportlich aus und sind aber mit dem E-Bike gefahren die ganze Zeit Peinlich ja, das ist, erst, erst, das ist schon peinlich oder so. Und dann haben sie da nun ne, aha, und vor sich rum, rumgegackert und haben mal geguckt, ob ich die nun überholen würde oder so. Aber ich hatte gar keinen Bock, ich war mit meinem Damenrad unterwegs. Und dachte so, ach, fährst du schön im Windschatten hinterher, also ist mir eigentlich völlig egal. Und hinter mir taucht dann aber irgendwann auch so ein, also jetzt 81 war der nicht, ne, aber der, aber er war schon, er war schon Häuptlings Silberlocke, sagen wir es mal so, ne. Ja. Er war also schon, war, schon den, den 60 schon entsprungen, sage ich mal. Und hatte aber auch so ein Rad, Liebe Grüße nicht, an meinen Vater. <lacht> Aber dann, guck mal, dann, 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 ich weiß nicht, ob du die kennst, du, das die Leute, die, die so ihr Fahrrad einfach sagen, das ist noch gut, das hebe ich auf, ich brauche kein Neues. Mhm. So ein Typ war das. ne Der kam also mit dem Rad, was auch, sag ich mal, schon in den 60ern mal, mal gut war.
0: <lacht> das so. geht noch, aber das geht
1: noch. Genau, wahrscheinlich noch Stahlrahmen und so weiter, ne aber alle, maximal eine Dreigangschaltung mehr hatte er da nicht. Und dann zog er erst an mir vorbei und dann aber auch wirklich ganz locker an den E-Bike-Leuten. Und die haben dann versucht, irgendwie natürlich äh, da dran zu bleiben oder so, weil sie natürlich äh, das nicht abkonnten, so, dass der alte sie überholt hat oder so, aber keine Chance. <lacht> er, hat sie, er hat sie einfach mal ganz locker abgezogen. Ich weiß nicht, was ich, weiß, ich äh, da muss oh. ich auch sehr schmunzeln.
0: Oberschenkel wie Treckerreifen, ne? Und dann richtig in der Pedale getreten mit 7000 Watt.
1: <lacht> aber übrigens, äh, alte Männer, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, es ist wieder soweit. Die politische Bühne ist wieder angeheizt worden. Der Irre vom Bosporus. Erdogan hat wieder einen rausgehauen. Erdogan will wieder irgendwie die deutschen und andere Botschafter, er will alle aus seinem Land rausschmeißen.
0: Ja, weil raus sie, damit.
1: Weil, weil sie es gewagt haben, irgendwie was zu kritisieren. Und ich, das fand ich jetzt noch nicht so witzig, sondern ich weiß nicht, ob du es vielleicht in den Nachrichten gesehen hast. Dann haben sie gezeigt, eine Rede von diesem Außenminister, der also nochmal diese, praktisch diese Entscheidung der türkischen Regierung, ja, die hat er nochmal verteidigt. Und das hm. kann er ja auch machen, ist ja, ist ja auch ein souveräner Staat, die können machen, was sie wollen, das ist mir eigentlich völlig Wurst. Ich fand das nur so lustig, wirklich, weil ich dann, die sind. also ich habe das mal nur ihn gehört und habe das mal das Synchron weggelassen, hm. also dass es übersetzt wird. Weil der Synchronsprecher hat natürlich das, ich sag mal so, in einer sehr sonoren Nachrichtenstimme hat er das übersetzt. Aber so war das gar nicht. Der Typ hat da wirklich am Mikrofon gestanden und dem ist fast der Sabber aus dem Mund gelaufen und er hat in dieses Mikro gebrüllt und so und ich dachte so, was ist denn, was ist denn bei dir verkehrt? So. Und dann dachte ich so, das ist auch ein bisschen also die türkischen Cringe. Landsleute sollen jetzt mal sollen jetzt mal nicht böse sein und so weiter. So, aber ich dachte, das ist schon so ein bisschen typisch für die türkische Regierung, so. Dass immer alle so komplett voll ausrasten. Die haben wirklich so. Die, die, die können wirklich nicht normal reden. So, die rasten immer und machen immer gleich so so ja, ey, Wir ziehen jetzt, das lassen wir uns nicht bieten. Ja, diese europäischen Staaten, wir machen alle fertig. Man <lacht> denke so, das wirkt irgendwie kein bisschen souverän, Freunde. Wirklich, kein bisschen. Ich wie das, ist das wohl ja ist,
0: für so einen Staat irgendwie Außenminister zu sein. Also ich glaube, wenn du deutscher Außenminister bist, da gibt es so ein paar Entscheidungen in Deutschland, aber mit denen kannst du meistens leben, fährst ins Ausland und sagst, ja. hey, guck mal, wir sehen das so und so. Aber stell mal vor, du bist der Außenminister der Türkei und dann sagt Erdogan irgendwas und du sitzt da und denkst dir nur, ah, na super. Ja, glaub, der,
1: also der Typ, den sie da haben, der steht da voll dahinter. Also sonst ja, wäre das, das nicht so immer so emotional abgelaufen, jetzt die Rede jetzt mal angucken müssen, ey, der hat da echt <lacht> ich dachte, was ist denn bei dem los ich dachte, das geht ja umsonst was und dann so, nee, es ging eigentlich nur darum, dass er gesagt hat die sollen sich mal nicht einmischen, was ja auch völlig okay ist, das kann man ja auch sagen aber es wirkt halt irgendwie naja, ich sag mal so, das wirkt wie so ein, wie so ein Kleinkind, dem man den Schokoladenweihnachtsmann weggenommen hat, so hat er gesprochen <lacht> du sitzt vom Fernseh genau und du denkst vom Fernsehen so das ist wirklich cringe.
0: <lacht> es ist noch cringer, wenn du das sagst. Aber okay.
1: Das ist, das ist, die, das ist die Übersetzung die quasi die, die, die optische Übersetzung dieses Wortes war dieser Außenminister völlig peinlich.
0: Aber wo du gerade äh, unangenehmer Moment sagst, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, diese Woche, äh, sehr unangenehmer Moment für einen Briten, der in seinem Vorgarten stand und ähm, es war okayes Wetter, es schien so ein bisschen Sonne und plötzlich wurde es von oben etwas feucht. Und ja. weißt du, was passiert ist? Nee. Äh, zur Chance 1 zu 1 Milliarde, das, so häufig passiert das nämlich, hat über ihm einen Flugzeug seine Toilette leeren müssen. <lacht> Und er stand da gerade. Also, das <lacht> passiert wohl sehr selten. Aber, ja,
1: aber, aber wenn, ist es schön.
0: War ein beschissener Moment auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Wahrscheinlich hat die Frau ihn getröstet und hat gesagt, es bringt bestimmt Glück. Ja,
0: ich, Wahrscheinlich kam er irgendwie raus und sagte, nee, ist ein bisschen kalt, ich brauche eine Jacke. Und dann kam das und dann dachte er sofort, eigentlich ist auch relativ warm. Also, <lacht> brauche ich doch nicht.
1: Ja, aber das, das erinnert mich daran, dass in Deutschland ist äh, was passiert, was auch nicht besser war. Und zwar gab es irgendwie einen Stau auf der, keine Ahnung was das war, ich glaube A7 oder irgendwo oder so. Und äh, da war so ein Ehepaar die standen in Stau mit drin. Haben sich offensichtlich aber nicht mehr so gut verstanden in ihrer Ehe. Also das, war, das Verhältnis zwischen beiden war eher suboptimal. Und er stieg dann aus zum Rauchen, weil es ja ewig nicht vorwärts ging. Und sagte, mhm. ach scheiß drauf, ich rauche jetzt erstmal rauch erst eine. Dann äh, fuhren alle wieder an seine Frau auch, allerdings ohne ihn. Sie hat ihn einfach stehen lassen.
0: Chance genutzt, will ich sagen.
1: Also, und er stand da wie so ein erzgebirgisches Räuchermädchen. <lacht> und glotzte wohl erstmal nur doof.
0: So. Ja. Also
1: Er hat auch erstmal nichts gemacht. Er hat einfach dann erstmal an einer Leitplanke gestanden. und äh, Ja, äh, was ist das jetzt? Hallo? Äh, erstmal weg. Äh. Ja, eben. Zigaretten sind teuer. Die drücke ich noch
0: nicht einfach aus. <lacht> ah, sehr schön. Sehr Hast schön. du
1: übrigens gelesen, das ist noch mal eine ganz wichtige Meldung gewesen, auch völlig krass irgendwie, Oleg Baldwin hat eine Kamerafrau erschossen.
0: Ja, aus Versehen, äh, würde ich ja, jetzt mal ja, sagen.
1: Hoffentlich, hoffentlich aus Versehen. Ne? Ja. Also ganz, 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 ganz seltsame Aktion irgendwie. Ja, Western gedreht und irgendwie eine Pistole in der Hand gehabt und rumgeballert und hat erstmal die die Kamerafrau erschossen und den Regisseur, der dahinter stand, noch gleich mit verletzt. Also,
0: ja, ist nicht hey, schön, hey. ne?
1: Ja, also da fragt man sich ja auch, was ist denn da passiert? Und da haben sie ein bisschen recherchiert, ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Und die Zeit, äh, eine Zeitung, die jetzt nicht unbedingt Boulevard ist, die hatte wohl Insider, die dann gesagt haben, so naja, an diesem Set, äh, da lief wohl eh alles schief. Irgendwie... Äh, Schlechte Arbeitsbedingungen, ganz lange Arbeitszeiten und, und was weiß ich und so, ne? Und Sicherheit, naja, war auch nicht so ganz äh, und äh, auch so Low-Budget-Film irgendwie. Und das wusste ich gar nicht. Dieser Kollege Baldwin, der ist nicht nur da äh, Schauspieler, sondern auch noch gleich Produzent von dem Film.
0: Ja, das wird jetzt richtig teuer. Mhm. Er hat ja, das jetzt einfach mal so
1: eine Kamera, so eine Kamerafrau erschossen.
0: Aber weißt du, wem das auch passiert ist? Nee. Äh, Brandon Bruce Lee, dem Sohn von äh, Bruce Lee der wurde auch am Set erschossen. Mit, also aus Versehen mit einer, mit einer Kugel, die noch so im Lauf klemmte. Ähm, damals mhm. für den Film The Crow. Und tatsächlich heißt es, der Film macht ihn unsterblich. Und ich würde behaupten, ja. nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der Film <lacht> hat das Gegenteil bewirkt.
1: <lacht> ja, das lebst du gefährlich als Schauspieler, ne? Lebst du ja. gefährlich. Immer, Kannst nicht anders sagen. Ne?
0: immer nah dran am Tod. Naja, naja. Aber wo wir gerade bei Bruce Lee sind, Dominik, ich hatte ja die Freude, mich auf ein Land vorzubereiten. Ja, äh, du als alter Südostasien-Kenner, nicht wahr? Hast dich gefreut. Richtig, schon richtig. Also, <lacht> Asien noch ausschließlich auf einer Karte gesehen, aber großer Experte.
1: Noch nicht mal einmal bis über Rumänien hier weggekommen, weißt du, aber jetzt die, die ganz großen, die ganz großen Länder stellt davor. Weißt du, irgendwann bin ich mal der, der Weltreisende.
0: Versuch, und dann steht da vor mir irgendwie, weiß ich nicht, Jörg Pilaber und sagt, Glückwunsch, die haben eine Reise gewonnen nach Kambodscha. Und ich kann sagen, nee, bräuchte nicht, da nee, war ich quasi nee, schon. Nee, nee. Da weiß ich alles. Nee,
1: Jörg, Jörg, lass mal, wusstest du eigentlich? Und dann fängst du an, das Ganze rauszuballern, weißt du? Und dann, <lacht> und dann blenden sie dich einfach aus. Fernsehen, <lacht> spielen einfach irgendeine Werbung ein. So
0: Abgeblendet der Film einfach. Dann kommen einfach also, die Credits und dann ist auch vorbei die Show. 20.19 Uhr und dann zeigen sie nochmal Rosemunde Pilcher. <lacht> <lacht> naja, soll ich mal anfangen?
1: Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich lehne mich Wunderbar,
0: zurück. dann lehn dich zurück, Dominik. Malaysia, liebe Freunde des frisch aufgebrühten Matcha Lattes, ist ein Land in Südostasien und liegt an der Straße Malakka. Malakka werden sich jetzt einige denken. Ist das nicht was Griechisches mit Pommes? Fast richtig. Der Name entstand 1784, als der griechische Extrempaddler Gyriakos Palafianikis mit seinem Kajak vom damaligen Südborneo nach Sumatra paddeln wollte und sich mit der Strecke ganz schön verschätzte. Malakas weit, waren seine letzten Worte. Und so widmete man ihm diesen 38 Kilometer breiten und knapp 900 Kilometer langen Meeresabschnitt. Zurück zu Lück, wie es in der Wochenshow hieß. Malaysias Hauptstadt ist uns allen bestimmt sehr gut bekannt. Kuala Lumpur, eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich seit 1990 verdreißigfacht hat. Muss Boah. man sich mal vorstellen. Während das die Größe ist... sich gerade mal um 2% veränderte. Und zwar ins Negative. Kuala Lumpur schrumpft. Zumindest der Wohnraum. Woran liegt das? Für Großbauprojekte wie zum Beispiel die Pretona Towers wird massiv viel Fläche abgerissen, um Baugeräte zu platzieren. Dort, wo dann einst Menschen wohnten, entstehen danach ein Parkhaus. Wirklich wahr. In Kuala Lumpur gibt es eine Pro-Kopf-Parkplatzdichte von 88%. Zum Vergleich, in Berlin gibt es 3 Millionen Einwohner, aber gerade mal 800.000 Parkplätze. Interessanterweise hat Kuala Lumpur zwar auch ein großes Fußballstadion, ähnlich wie Hamburg aber ausschließlich ein Zweitligaklub. Das FC Bayern München Malaysias ist nämlich Johor Dural FC aus Pajia Gudang. Achtmal in Folge Malaysia Meister, fünfmal Piala Sumaxi Sieger, was ungefähr den Gegenwert hat des Sky Sport Pokals, und immerhin noch sechs weitere Titel seit 2010, unter anderem die Asia Champions League gewonnen. Ja, das sicherte sich das Team rund um. Ja, um wen eigentlich? Alle unbekannt. Malaysia ist übrigens ein Königreich. Wollte ich mal so nebenbei droppen, wenn euch bei Stadtland Fluss mal wieder ein kein Promi mit A oder S einfällt. Abdullah Shah, Service von mir an euch. Interessant dabei vor allem, es ist eine Wahlmonarchie. Alle fünf Jahre wählt man den König aus neun Sultanaten und er wechselt dann einfach. Amtssprache in Malaysia ist aufgrund der langen Kolonialzeit neben Malaysisch auch Englisch. Auf amtlichen Dokumenten hält tatsächlich seit 2010 aber immer mehr der amerikanische Sl Slang-Einzug. Also sind die schönen British-Englisch-Dokumente mittlerweile gewichen und offizielle Briefe beginnen nicht mehr mit Ladies and Gentlemen, sondern mit Yo Motherfuckers. <lacht> Unabhängig ist das Land übrigens erst seit knapp 60 Jahren und damit jünger als zum Beispiel mein Vater. Als Hymne wählte der damalige König vor rund 60 Jahren die Melodie des französischen Gedichts La Rosalie und ließ darauf eine Hymne rein. Dabei gab man sich besonders viel Mühe, besteht diese schlussendlich aus sechs Zeilen. <lacht> Damit gilt sie als eine der kürzesten Hymnen der Welt.
1: Ah, Malaysia... bei,
0: ne? Ja, genau. Malaysia ist Heimat der größten Tropfsteinhöhle der Welt. Hier sammeln sich Stalagniten und Stalaktiten und es tropft die ganze Zeit. Titten auf dem Tisch, Tropfsteinhöhlen sind sehr langweilige Orte. Eigentlich sind es nur große Löcher ohne Bodenschätze, in denen es feucht ist. Hier und da kann man was von der Wand kratzen, ist aber wertlos. Faktisch sind Tropfsteinhöhlen damit genauso cool wie Ohren nach dem Duschen. Ja, sie sind feucht, manchmal kannst du was rauskratzen, aber wertvoll ist es nicht, schmeckt aber salzig. Apropos wertvoll. Keine einzige Goldmedaille brachte auch nur irgendein Malaye mit nach Hause, wenn er zu den Olympischen Spielen fuhr. Aber Silber und Bronze gab es. Allein 13, äh, alle 13 Medaillen in nur einer einzigen Sportart. Badminton. Badminton ist in Malaysia das, was für uns Badminton ist. Ein Rückschlagspiel. Nur, dass man dort viel besser ist als wir. Aber das ist okay, dafür ruppen wir die im Fußball weg. Zuletzt 1972 bei den Olympischen Spielen mit 3 zu 0. Deutschland! Genauso hoch gewann Malaysia übrigens bei denselben Spielen gegen die USA, die torlos als Gruppenletzter ausschieden. Loser. Weiter im Text. Hochspringen kann der Durchschnittsmalaye leider nicht. Aber einer, der kann das. Iskandar Alvi. 5,31 Meter hoch. Das sind immerhin nur 70 cm weniger als Björn Otto. In unserem südostasiatischen Freundestaat isst man übrigens gerne Reis und Nudeln. Zu beinahe jedem Gericht gibt es entweder Reis oder Nudeln. Manchmal isst man auch Reis mit Nudeln. Oder, sehr beliebt, Nudeln mit Reis. Ich habe recherchiert und beinahe jedes Rezept aus Malaysia beginnt mit schälen Sie den Knoblauch und schwitzen Sie ihn an. Dann löschen Sie ihn mit Sojasauce ab und geben die vorbereiteten Chilis dazu. Kein Wunder, dass Malayen auf so vielen Bildern immer schwitzen. Wer so scharf und salzig ist, der dünstet halt aus. Oder es liegt an der Luftfeuchtigkeit, Die liegt bei dauerhaft herrschenden 32,5 Grad auch gern mal bei 17.000%. Prozent. Um noch mehr über Malaysia zu erfahren, habe ich mir die Mühe gemacht, Dr. Peter blomeyer eine E-Mail zu schicken. Der ist der deutsche Botschafter in Malaysia und ich habe ihn gefragt, ob er mir irgendetwas Cooles erzählen kann. Und tatsächlich habe ich nach nur vier Tagen eine Antwort bekommen und die möchte ich jetzt hier wirklich vorlesen, Dominik. Bist du gespannt?
1: Ich bin super gespannt.
0: Die Antwort ist, heißt, sehr geehrte Damen und Herren, bitte? Wer ist der Typ? Dr. Peter Blomeyer. Ah, das finde ich schon mal super. Guter ja. Name. Antwort war nach vier Tagen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine automatische Antwort. Bitte sehr, antworten Sie nicht auf diese Mail. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Peter Blomeyer, Deutsche Botschaft, Malaysia, Kuala Lumpur. Mehr wurde mir bis heute nicht mitgeteilt. So, muss ich noch irgendwas zu Malaysia sagen, was sonst noch nie jemand zuvor gesagt hat? Ach ja, ein Flug nach Kuala Lumpur dauert von Frankfurt aus ca. 12,5 Stunden. Da muss man sich schon den ein oder anderen guten Film angucken, wie zum Beispiel Tatsächlich Liebe, Baywatch oder <lacht> Daniel der Zauberer. Ob ich jetzt einen Flug mit Malaysian Airlines empfehlen soll, weiß ich nicht. Flug MH370 gilt bis heute als vermisst, nur kurze Zeit später holten die Russen eine Maschine der Airline über der Ostukraine vom Himmel, muss man selber wissen. Nun aber zum Schluss. Wenn man das Wort Malaysia in Zahlen umwandelt und diese dann addiert, ergibt das 81. Die Quersumme daraus ist übrigens 9. Neun ist in Malaysia eine Unglückszahl. Das darf nicht wahr sein.
1: Sehr schön. Ja, sehr krass. Ich musste übrigens dran denken, als du das vorgelesen hast, mit, den, mit dem Fußball, dass die da so Asien Champions League, weiß ich nicht, wie heißt das da? Naja, das ist äquivalent wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja, genau. Der, der
1: europäischen Champions League geworden sind, dass ich mal einen Fußballkumpel hatte, der sehr, naja, wie soll ich denn das ausdrücken? Also er, er war sehr verstrickt in, in so Wettmafia-Sachen. Oh. Der hatte irgendwie in, in irgendwie, keine Ahnung, ob es da damals schon das Darknet gab oder so, auf jeden Fall war das aber auch schon internetmäßig alles vernetzt. Da hatte er schon irgendwie immer in irgendwelchen Foren, ist er da rumgegeistert. Und dann kam er immer, und während wir noch so, hier bei, äh, wie hieß denn das früher immer, so Intertoto und sowas, ne? da hast du mal die Bundesliga getippt oder so, und da warst du schon ganz stolz, wenn du dann mal was hattest oder so. Hm. Und er hat dann immer er hat dann immer getippt, so äh, zweite vietnamesische Liga. und so so, so Solche Sachen, und so, weißt du, und, und hat halt einfach einen Haufen Kohle gemacht. Er hat immer, ich weiß nicht, dass er durchs Wetten immer zweimal so viel verdient hat wie als Azubi.
0: Ja, da wusste er auf jeden Fall, wie es geht.
1: Ja, also da war man und er hat dann immer gesagt, ja, du musst auf die und die tippen, also die Mannschaft kannte kein Mensch, ne? Weil da ist gerade irgendwie der Trainer dann, dann, da haben sie den bestochen und keine Ahnung und so. ne? Und das kam irgendwann, Jahre später kam ja tatsächlich mal dieser ganz große Wettskandal da in Asien und haben gesagt so, da, dann haben sie das komplett aus dem Programm genommen, die Wettanbieter. Komisch. Weil sie gesagt haben, das ist das ist so, also so unsauber und, und auch so nicht zu kontrollieren mehr, dass sie gesagt haben, so, nee, das nehmen wir, also das bringt nichts. Das hat keinen Zweck.
0: Na
1: das ja, war, keine <lacht> das muss, Das muss, das muss da echt übelst korrupt sein. Naja. Na ja.
0: Kann ich mir ja das gar mir nicht vorstellen, Dominik. Kann ich mir gar mir, nicht vorstellen.
1: Ist mir nur dazu eingefallen oder so. Und dann ist mir noch dazu eingefallen, dass ich ja auch mal äh, sehr äh, krass Badminton gespielt habe.
0: Badminton ist aber Badminton auch ein echt
1: cooler Sport, bei dem man immer aufpassen wirklich muss, dass Spaß. man nicht
0: ein bisschen hängen bleibt und sich äh, sämtliche Bänder in irgendeinem Körperteil reißt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man so wie du Outdoor irgendwo spielt. Ne? <lacht> so über, über die Wäscheleine und so. ne?
0: Ja, das ja, ist klar. man was ich für den Einsatzzeiger beim Badminton.
1: Ja, aber das, das, das hieß aber bei euch eigentlich Federball und nicht Badminton. Was nee, ich das war schon mit dem schnellen Ball, das war schon Badminton. Da war haben so die Chinosen haben schon an der Hecke gestanden
0: und wollten gucken, wie ich spiele. Mit dem schnellen Ball? Na, die mit dem roten Ring.
1: Ja, nee, ist klar.
0: So, Dominik, Ach, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Wir haben Post bekommen. Mhm. Ich muss gerade mal meinen Zettel gucken. Ah ja, hier habe ich ja was, das ging ja tatsächlich auch mehr so an mich persönlich. Also das äh, hat mit dir jetzt nichts zu tun, was jetzt kommt.
0: Ich bin bereit. Und,
1: und zwar hat Andi uns geschrieben und Andi schreibt eben, äh, oder wir haben es genannt, der Boxer. Und er schreibt, ich finde den ersten Satz schon sehr schön, weil das zeigt schon, dass Andi äh, auch wirklich ein, ein besserer Intellektueller ist als Boxer. <lacht> Lieber Dominik, dir als Boxkreisstaatswaldmeister <lacht> sollte ja der Ringkampf sehr bekannt sein. Auch ich war ein großer Fan des professionellen Boxsports und hatte in meiner Jugend große Ambitionen, Boxer zu werden. Leider habe ich nie in einem Ring gestanden. Ich stand lediglich in meinem Kinderzimmer und schlug auf einen manzhohen Teddybären ein, den ich mit einem Band meines Bademantels an mein Hochbett gebunden hatte.
0: Große Ambition.
1: Jetzt kommt es aber jetzt wird noch besser ich war circa 15 Jahre alt und dachte, das ist mir auch so geil, so ein 15-Jähriger, der in seinem Zimmer steht, in seinem Kinderzimmer, und einfach mal so ein Plüschteddy
0: verprügelt. Aber stark verschwitzt ne, vom Training.
1: Andy schreibt, ich war circa 15 Jahre alt und dachte nach den Trainings in meinem Zimmer, dass ich ein echter Tornado im Ring wäre. Großartig, wirklich großartig. Ich dachte es zumindest. Als ich nur ein halbes Jahr später auf dem Schulhof mal einem der größeren Jungs anbot, sich doch einfach mit mir zu prügeln, statt mich zu schikanieren, ahnte ich nicht, dass Boxer scheinbar auch trainieren, einzustecken. Um uns herum eine traube Schüler. Mir gegenüber ein Abiturient, volljährig, Kipp im Mundwinkel, Armbehaarung wie ein armenischer LKW-Fahrer und... Naja, halt ich. Ich holte mit meiner Linken aus und landete einen Treffer an seinem hochgerissenen Arm. Sofort schossen mir die Tränen in die Augen, weil das an der Hand so schmerzte.
0: <lacht> Ganz anderes Gefühl als so ein Teddybär, ne?
1: <lacht> Nachdem ich mir also eine Tracht Prügel einfing, entschied ich, dass ich meine Hand abhärten müsste. Ich trainierte also nicht mehr mit meinem Teddy, sondern direkt mit dem Bett. Ich schlug darauf ein wie ein Wilder und brach mir insgesamt vier Finger und neun Knochen. <lacht> das, Alter. Das war, mal, das war mal gar nicht mal so gut für meine Karriere, die schon vorzeitig ihr Ende fand. <lacht> Großartig. <lacht> ah, ja. oh, ich glaube, das, oh so, oh das, das, glaub, das ist mehr so für Insider sehr witzig.
0: Sagen. Ich, ich finde es einfach schlimm. Weil du halt
1: weil du ja tatsächlich eben, das, also das kriegen ja viele auch gar nicht so mit oder so, aber du wirst ja tatsächlich beim Boxen bei jedem Training also unfassbar getebt erstmal. Damit eben ja. das, was, äh, was Andi da macht, ne, mit seinen vier Fingern, neun Knochen, damit das halt nicht passiert. Und äh, ja. Und das, was er da, was er da sagt, also den Lern auch einzustecken, das ist ja gar nicht das, das Problem, sondern du musst natürlich versuchen, auch mal auszuweichen. <lacht> das habe ich auch ein bisschen, kannst das halt mit, deinem,
0: mit deinem Bettpfosten kannst du es halt nicht trainieren. ne? Ja,
1: und ich habe also festgestellt, im Grunde genommen, was, äh, was so jahrelanges Boxtraining also als allererstes wirklich für dich bringt, ist im Grunde genommen, dass du äh, sehr schnell bist, also sehr schnell reagieren kannst. Ja? Wenn dann so andere, sag ich mal, so einer Kneipenprügelei, die sind äh, relativ langsam, also für, dein, also für dein Gefühl, weißt du?
0: Mhm. Es, ist
1: so ähnlich, es ist so ähnlich wie, wie beim Fußball. Da kann, du kannst dir das ja gut vorstellen, so als äh, fast professioneller Jugendspieler mal. Wenn du dann gegen so Dorfmannschaften gespielt hast, dann waren die ja nicht, die waren ja nicht schlecht im Fußball. Aber sie waren halt immer langsam. Ja? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und denen war es eigentlich auch egal, ob sie dich wegruppen oder nicht. Also
1: ja, ja das, hat aber, das hat bei denen halt immer, wenn, wenn die jetzt eine Grätsche angesetzt haben, dann hat die halt länger gedauert. So. <lacht> du, hast, du hast es halt schon gesehen, auf dich zukommen sehen. Ne? Und du kannst aber demjenigen das gar nicht vorwerfen, weil, ja, der, der hat halt das, das, das war nicht, das schnelle Spiel war nicht so seins oder ist nicht so ja. seins gewesen oder so. Das ist ja der Unterschied zwischen, das muss ich immer den Leuten immer sagen, wenn sie mal so auf der Tribüne sitzen und immer so meckern, der Unterschied zwischen Bundesliga und, und Kreisliga ist ja nicht unbedingt technischer Natur, sondern es ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit. Ne? Also das, was ein, was ein Kreisliga-Kicker, da, wenn er sich im, im Kreis dreht und dann ganz elegant irgendwie so einen Ball über 30 Meter spielt oder so, was, das muss man fairerweise auch mal sagen, sehr viele Kreisliga-Fußball auch wirklich gut können. Die können auch einen, einen Pass spielen über 30 Metern, der wirklich auch ankommt, ne? Ja. Das Problem ist nur, sie nehmen sich dafür halt ungefähr zehnmal so lange Zeit wie ein Bundesligaspieler. Richtig. Und äh, meistens ja, hast du bei der halt Kreisliga
0: vorne einen Stürmer, der nicht weiß, wo der hin soll.
1: Ja, das stimmt. Das kommt vielleicht auch noch mit dazu. Ne? Na, taktisch. Aber taktisch, das ist nochmal eine ganz andere Sache oder so. Ich wollte nur damit sagen, so, in den meisten Sportarten ist das so, dass, dass die Geschwindigkeit der Ausführung dieser Übung äh, entscheidend ist. Und das ist beim Boxen halt ähnlich. Das ist, ne? also, du hast natürlich auch, wenn du den Abitur Abiturienten so hast, Natürlich haut er dir welche auf die Zwölf und wenn er trifft, ist das ziemlich unangenehm oder so. Wenn du aber jetzt ausgebildeter Boxer gewesen wärst, hätte er dich vermutlich nicht getroffen. Oder jedenfalls nicht voll auf die 12. So. Das ist der Unterschied. Ja. So, dann lies mal vor. Ich, ich wollte ich, ich, mich ein bisschen verkratschen.
0: Alles gut, ich höre dir immer Geld zu Dominik. Äh, Roman hat uns geschrieben und wir haben es genannt, die Mutprobe. Mutprobe bei uns auf dem Dorf. Mein Kumpel band ein Seil bei sich um die Anhängerkupplung. Ich setzte mich auf ein Rollbrett, das wir sonst beim Umzug nutzten, und band mir das andere Ende des Seils um den Bauch. Eine coole Idee wäre es doch, wenn er losfährt und ich dann 20 Meter hinter ihm auf dem Rollbrett mitgezogen werde. Mein Kumpel trat aufs Gaspedal. Schwere Schuhe. Vollgas. Der Wagen rauschte los. Abgas knallte mir frontal ins Gesicht, das Seil wurde nachgezogen, dann wurde ich von einer Wucht nach vorne gerissen. Das Rollbrett rollte. Allerdings nur einige Meter und vor allem ohne mich. Ich wurde voll über den Asphalt geschliffen und arbeitete mir meine Jeanshose in meinen Oberschenkel ein, verteilte ein wenig Armhaut auf der Straße und arbeitete mir ein Pullover ins Bauchfett ein. Um meinen Bauch herum hinterließ das straffgebundene Seil einen tiefen Abdruck. Selbst die Ärzte im Uniklinikum, die wahrscheinlich schon einiges gesehen hatten, fanden meine Geschichte sei wirklich etwas dusselig. <lacht> Muss ich im Nachhinein auch sagen, dass das keine Sternstunde geistiger Eigenleistung war. <lacht> Vor mir ist er da Was losgefahren. Ich, da war der, der, ich hätte das ja so gemacht, dass das Seil schon mal auf Spannung ist. Und nicht, dass neben mir nee, ja. noch so 15 Meter Seil liegen.
1: Ja, erstmal das, aber zwei, was ich gemacht hätte, ich hätte das Seil auch an das Rollbrett gebunden.
0: Ja, nicht um aber nicht mit Logik kommen, Dominik.
1: Ja, aber das ist Das, ja das wäre aber für mich eigentlich so, hätte ich gesagt, okay, das ist vielleicht so ein bisschen sinnvoller, als mir das selbst um den Bauch zu binden und mich dann aufs Rollbrett zu setzen. Das finde ich also <lacht> Das ist schon wirklich doof. <lacht> Kann man ja anders sagen. Ich frage mich bei solchen Geschichten dann immer so, dass, wir haben das ja schon öfter gehabt, ne? Dass, äh, bei, bei solchen Aktionen, dass einer mit Schlittschuhen hinterhergezogen wurde oder mit, oder mit Rollschuhen und Inliner und was weiß ich, hat man alles schon. Ne? Ich frage mich dann immer, wann merkt der Typ, der das Auto fährt, dass, dass da hinten was nicht okay ist? Wenn es brennt. Ne? Dass man sagt so, der, der, der merkt das ja nicht, dass es hinten ruckelt und, und zuckelt und dass da einer über den Asphalt gezogen wird oder so. Nö. Der guckt ja nur und denkt so, ja, funktioniert, ne? <lacht>
0: <lacht> er ist noch hinter mir, cool.
1: <lacht> oh, oh. Ja, das, man möchte es einfach nicht, es ist schon äh, ah, bitter. So, äh, ich muss noch mal gucken, was müssen wir scrollen hier. 371 haben wir hier und das ist wirklich auch eine sehr großartige Jugendsünde. Jörg hat es geschrieben und du hast es genannt, Bob der Rutschmeister. Moin, ihr Sportnarren. Sag mal, kennt ihr eigentlich die Olympia-Bob in St. Moritz? Ja. Sollte dem, nicht, sollte dem nicht der Fall sein, es ist die älteste und einzige Natureisbobbahn der Welt. Ich war da mal drauf, hab mich nachts mit Kumpels im Skiurlaub aufs Gelände gestohlen und mich auf meinen Schlitten gehockt. Dann meinte ich, ich bretter da jetzt runter. Wir sehen uns unten. Horido! Naja, was heißt sehen? Das Ding war nicht beleuchtet. Null! Ich mich auf meinen Schlitten gehockt und mich ohne groß nachzudenken ins Dunkle abgestoßen. Es ging steil bergab. Dann hatte ich schon locker 80 km/h drauf. Bei der dritten Kurve riss es mich vom Schlitten. Alles nicht so schlimm, denkt man. Aber A knallte ich unangenehme den Kopf auf, wegen ich mir Gott sei Dank die Hände um den Kopf legte. Dann rutschte ich meinem Schlitten hinterher. Die Hälfte der 1,7 Kilometer. Alter. Und ich habe ich hab jede, wirklich jede Ecke mitgenommen, die die Bobfahrer sonst gut vermeiden. Ich war am nächsten Tag grün und blau. Meine Eltern guckten mich an. Sag mal, was hast du denn gemacht? Ich? Stefan hat mich verprügelt. Stefan, mein Bruder, wusste nichts von seinem Glück. Aber was sollte ich sagen? Ja, naja, ich hatte die glorreiche Idee, mit einem Schlitten die Bobbahn runterzurauschen, weil mein Todeswunsch größer als mein gesunder Menschenverstand war. Ich gebe es zu, das war schon etwas bescheuert. Aber der Nervenkitzel, der war so groß, dass ich es ehrlich gesagt noch mal machen würde. Alter Falter. Ich muss zu dieser Geschichte mal was sagen, tatsächlich. Ich war mal, als wir im Fußballtrainingslager in, in Thüringen waren, da sind wir mit der Mannschaft auch mal nach Oberhof gefahren und haben uns da das ganze Zeug da angeguckt, hier Biathlon-Stadion, was die da alles haben mhm. und so. Ne? Und die, haben, die haben in Oberhof, haben sie halt tatsächlich auch neben der Sprungschanze auch noch auch so eine Bobbahn. Und man durfte da, oder man konnte da so als Touristenattraktion wahrscheinlich oder so, ja, ich glaube schon, so als Touristenattraktion, konnte man da also mit so einem richtigen Bob die Strecke runterfahren. Mit Fahrerfahrt da heißt das. Na klar, na, da vorne saß natürlich einer, der das Ding lenken konnte. Das, ne, so ein, der hat das als Trainingsfahrt wahrscheinlich genutzt oder keine Ahnung. Und wir haben das Ding auch nicht angeschoben oder so, sondern wir sind alle so ganz bequem wie so Rentner, alle erstmal eingestiegen so, ne? Und von hinten wurde dann ein bisschen an, angeschubst und dann sind wir losgefahren. Und ich kann dir nur sagen, Sebastian, ganz ehrlich, nach der dritten Kurve, du kriegst nichts mehr mit. Nee. Das brettert und scheppert und hast du nicht gesehen. Und diese Fliehgriff, das, das, das haut dir den, den Kopf hin und her, <lacht> Wirklich, ich dachte so, was, Alter, was ist das? Das ist ja unfassbar. Und es, was mir am meisten wehgetan hat hinterher, als wir wieder ausgestiegen sind, war tatsächlich mein Nacken.
0: Weil das glaube ich aber, weil der hin und her klackert. Ja, wie, genau. Wie so du wirst,
1: genau, du wirst unkontrolliert einfach nur hin und her gesch Und deswegen haben die alle, wenn du die mal siehst, hier beim diese professionellen Bobfahrer, also auch diese Anschieber da oder Bremser oder was weiß ich ich, wenn da noch alles hinten drin sitzt, äh, die haben an. ja alle so ja, die haben alle so wahnsinnige Stirn sind alle super trainiert und so weiter. Und ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich weil die so sprinten müssen und so. Nee, die müssen tatsächlich richtig gut austrainiert sein, weil da wahnsinnige Kräfte auf den Körper äh, wirken. Und du sitzt ja wirklich in so einer alten Blechkonserve, ne? Da ist ja nix. Nee. Das ist einfach
0: das ist einfach nur Metall auf beiden Seiten, wo du einfach die ganze Zeit gegendonnerst. Weißt Sonst du, was die Knautschzule bei so einem Bob ist? Dein Mitfahrer. Also und ja, nur der hinten hat eine ordentliche Knautschzone. Der vorne, der, der hat erstens raus, der als erstes irgendwo gegen und dann kommen noch drei.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr unangenehm, muss ich echt sagen. Und als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich nur gedacht so, alter Finne, mitten Schlitten darunter, im Dunkeln. Das ist wirklich schon, pff, da musst ja. du, auch wenn du da oben stehst, da musst du echte Eier haben. <lacht> also,
0: also, ja, oder man jetzt ein bisschen, dann ist es ein bisschen einfach.
1: Weil ich habe ja mal jetzt äh, tatsächlich, wo wir im Sommer waren, wir äh, wandern in Österreich und äh, wir waren tatsächlich auch in Kitzbühel und da habe ich mich oben mal hingestellt, hier dieses Abfahrtsrennen, die Streif, ne? ist doch so ein legendäres mhm. Abfahrtsrennen und so weiter. Und oben ist ja tatsächlich, wenn du die rausfährst, das ist ja die, als erstes so diese Rampe, wo die halt eben richtig Geschwindigkeit draufkriegen. und ich habe das unten gelesen und ich dachte, die haben das falsch übersetzt. Und haben halt gesagt, so, ja, das geht runter mit einem Neigungswinkel von 81 Grad. Oder 81 Prozent. Sinkrecht. 81 Prozent, genau. Und ich dachte so, ja, komm, 81 Prozent. Das ist, was ist das für ein Schwachsinn? Das geht ja überhaupt nicht. Oder so. Dann stehst du da oben, guckst runter und denkst so, okay, okay, okay. Da ich noch, wer da runterfährt, der muss echt Also, das hat nichts mehr mit Mut zu tun. Da musst du dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, das ist wirklich schon
0: Geisteskrank.
1: <lacht> ja, wirklich? Ernsthaft? Ja. Also, du kannst jetzt. Ich, ich stand da nur im Sommer oben und ich habe da runtergeguckt und dachte so, ey, niemals, niemals würde ich da runter. <lacht> niemals. Da ja, könntest einem, du mir sonst im, was bieten. Im keine, Winter ist es aber rutschig. Ja, eben deshalb. Das geht ja wirklich.
0: Also, kann man sich nicht vorstellen. Also, und dann bist du auch noch halb das ist schneeblind, weil so weiß ist alles.
1: Ja, es ist wirklich. Es ist eine Wand. Du fährst da wirklich eine Wand runter. Du siehst da erstmal nichts. Es ist unfassbar. Naja, ja, aber Leute naja. machen das halt. Okay.
0: Ja. Andere Sachen macht äh, Martina, die hat uns auch geschrieben und wir haben es genannt Newsflash. Hallo ihr lieben Hüftis, Hüftinnen und Hüftiker. Ich selbst war vor meiner Ausbildung eine große Freundin der Körperpflege und Hygiene. Also zum Ende der Pubertät. Zum Anfang mussten meine Eltern mich zum Duschen zwingen. Ich habe gestunken wie ein Iltis. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Zurück zurück. Ja, es hat auch gar nichts mit der Jugendsinne zu tun, ne? aber sie wollte es mir erwähnen. Das ist aber
1: einfach lustig ist es trotzdem, komm.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte immer ein Problem damit, dass ich etwas Haarwuchs an der Oberlippe hatte. Dazu die Arme, die Achseln und die Beine. Diese Haare sollten weg. Die störten mich. Nun wusste ich leider nicht, wie ich diese entfernen solle. Ich hatte den Mythos gehört, dass Bartwuchs mehr wird, wenn man ihn rasiert. Also fiel die Rasur weg. Ich... Griff zu stärkeren Mitteln. Ich nahm eine Zeitung, legte sie mir aufs Gesicht und schnitt den Bereich aus, der behaart war. Dann zückte ich eine Dose Sprühkleber und sprühte mir ins Gesicht. Kurz einwirken lassen, dachte ich, und dann die Klebeschicht abziehen. Ja, der ein oder andere kluge Kopf denkt sich jetzt schon, aber Martina, wieso probierst du es nicht erstmal an einer unauffälligen Stelle? Ja, weil Martina vielleicht nicht die hellste Kerze im Leuchter war. Tja, ich bemerkte zu spät, dass ich mir gerade eine komplette OZ-Seite ins Gesicht geklebt hatte. Und durch das dünne Papier nicht nur einen Ring um den Mund, nein, komplett aufs Gesicht. Schlimmer noch, ich hatte mir die Augen zugeklebt. Ich bin ganz ruhig geblieben und habe erstmal geheult. Das aber auch, half aber auch nichts. Also musste ich es meinen Eltern beichten. Ja, natürlich musstest du deinen Eltern beichten. Was willst du machen, die jetzt 20 Jahre noch mit der Zeitung in der Fresse rumrennen? Mann. Immer so Martina, Martina. Nee, ich kann gerade nicht. <lacht> so ein Tandock ums Gesicht wickeln Ich war gerade duschen, tut mir leid. Schon wieder. Wir haben <lacht> ja, 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 natürlich. <lacht> ich ich dusche gerade viel. Habe ich ja früher nicht so oft. <lacht> ich hole das jetzt nach <lacht> Richtig, Etwas habe das Gefühl, ich rieche noch nach Entschuldigung Die haben mich laut lachend ins Krankenhaus gefahren Meine Güte, war da eine gute Laune, als ich reinkam Super Macht weiter so Es ist jede Woche ein großer Spaß Und vielleicht mal für einen Rekordversuch Ich habe alle Folgen, inklusive Adventskalender In sechs Wochen nachgehört Oha oha, Martina, du musst dir unbedingt einen Job suchen, damit du was mit deiner Tagesfreizeit <lacht> anfangen kannst.
1: Also ich, ich, ich vermute jetzt mal, oder ich, äh, ja, ich, ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, die OZ sollte hier die Ostseezeitung sein. Oder du weißt was anderes.
0: Ich, ich auch die Osnabrücker das. Zeitung.
1: Ja, kann natürlich sein, aber wenn es die ostsee was mich mal interessieren würde, wäre natürlich, äh, alle haben ja laut gelacht, als sie ins Krankenhaus gefahren kamen, Vielleicht lag es auch daran, was sie da drauf hatte.
0: <lacht> Stellenanzeigen.
1: Ja, eben sowas, irgendwie sowas, weißt du? Oder Witzig wäre, wenn auf der anderen Seite so
0: ein ganz großes Bild von Honecker wäre einfach. Und sie hätte ja, sich das jetzt nicht. aus, was ins Gesicht geklebt.
1: <lacht> oder die Werbung vom Kosmetikstudio. <lacht> Entfernung leicht gemacht, so was. <lacht> Das wäre schon witzig oder so. Oder irgendeine so, so eine blöde Tierseite. Mit so niedlichen <lacht> Tierfotos.
0: <lacht> die hässlichsten Tiere Ostdeutschlands. <lacht> Sowas, genau. Ein Grottenolm.
1: <lacht> oder auch diese, diese, diese Seite, wo die Tierheime mal drum bitten, dass man so ein, so ein verlaustes Etwas zu sich nimmt dann. <lacht> Und hier. Katja, eine siebenjährige Katze, die leider nicht gut behandelt wurde. Ihr fehlt ein Ohr und zwei Beine. Aber sonst ist die wirklich richtig, richtig niedlich. jetzt sich. Soll,
0: soll, soll ich dir was Trauriges erzählen? Also, ähm, noch vor und auch während wir den, äh, unseren Hund hatten, ähm, haben wir immer Tiere suchen ein Zuhause geguckt. So. <lacht>
1: Das ist, das ist schon
0: traurig genug, danke. Ja, das Sebastian. ist so eine richtige schöne Rentnerserie. Aber pass auf, <lacht> da war mal eine, äh, die, haben, die sind ja immer mit so Tieren im Studio, ne? und dann werden die gestreichelt und gezeigt, und die meisten Tiere haben da keinen Bock drauf, aber man guckt sich das halt an. Nervig für uns immer Katzen, weil keine Katzenmenschen, Katzen sind komische Tiere. Fuck auf Katzen. So, Dann haben die eine Katze auf diesen kleinen Tisch gehoben und meinten, ja, das hier ist die, weiß ich nicht, Melanie und die Melanie <lacht> Pfiff. Und ähm, ja, dann haben sie darüber gesprochen, dass keiner sie haben will, ne? obwohl das ja, also weil das eine Katze mit Pfiff ist. Und wir dachten die ganze Zeit, ja, wenn die so pfiffig ist, dann warum will die denn keiner, wenn das so ein kluges Tier ist? Was wir aber bis Ende des Beitrags nicht wussten, Pfiff ist Katzen-Aids. Und wir haben die ganze Zeit lachend vor dem Fernseher gesessen und uns darüber amüsiert, dass eine Katze mit Pfiff nicht irgendwie vermittelt werden kann. Und also wir hätten wir jetzt am Anfang mal gesagt, so ja, die Katze hat Aids und deswegen wird die nicht vermittelt, wäre es ein anderer Beitrag für uns gewesen. Und das war ein ganz komischer Moment am Ende. Ich muss ja mal,
1: um, um mal ein bisschen auszuholen oder so, was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn du in der Zeitung dann liest oder so, da gibt es ja immer diese ich weiß gar nicht, was ist, äh, ja so Wettbewerbe oder sowas, ne? Für, für Rassezücht-Dinger oder keine Ahnung, für, für Katzen oder auch so Hundeprüfungen und so weiter. Und dann mhm. sind ja da immer nicht normale Hunde, da sind ja immer Hunde, die so, so einen langen Stammbaum haben, weißt du so, der zurückreicht bis ins 16. Jahrhundert und ja, heißen ja. sie immer Wilko von, <lacht> Wilko von Weinstetten und sowas und so, ne? Und wo du denkst so, Alter, es ist ein Hund. <lacht> <lacht> Wir regen uns irgendwie immer künstlich auf über irgendwelchen Landadel, über irgendwelchen verarmten Landadel, der nur immer darauf besteht, dass er nochmal von und so weiter heißt oder, oder irgendwie Herr, Herr, Herr Fürst genannt wird oder so, weil wir das irgendwie albern finden, und anachronistisch und bei, bei Hunden und Pferden und sowas, da machen wir dann so, nein, aber hör mal, das ist ein von Weinstetten, das ist ein von Weinstetten, das ist das ganz Besonderes und so, ne? der ist richtig was wert, kostet 6000 Euro ein Welpen.
0: Aber ich finde, das Beste eigentlich daran ist, da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist der kleine Patex von Edding zu Ratatouille mit seinem Herrchen Norbert Schwakovia. Aus Herford. Ja, also noch unadliger als Norbert Schwakovia geht's gar nicht.
1: Das ist, das ist wirklich großartig. Ich finde das auch mal sehr witzig. Aber naja, muss um, aber. So hat halt jeder sein, sein Hobby. Ich finde, das kann jeder machen, wie er möchte. Ne? Aber
0: das Liebe amüsiert mich mal Katzenbesitzer, die sehr. uns jetzt schreiben wollen. Es ist echt traurig, dass eure Katze pfiffert. Ne? Aber ich wusste das <lacht> halt nicht besser. Ich kann noch eine viel schlimmere Geschichte mit einem Klassenkameraden erzählen, aber das mache ich lieber erst nächste Woche.
1: <lacht> ja, ich äh, auch von mir schöne Grüße an alle Hunde- und Katzenbesitzer. Es ist nicht böse gemeint oder so. Ich amüsiere mich trotzdem prächtig darüber, was für komische, adlige Namen die haben und wa warum man das macht. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, ist ein lieber Hund, ne? treuer Begleiter, alles in der Ordnung, kleine Ron... der versüßt, der versüßt mir den Alltag, ist es in Ordnung oder so, Ne, aber nein, es muss ja dann immer so, ne? und dann, ich weiß nicht, warum man das macht, immer so diese Wettbewerbe, das ist, äh, ob die Tiere das auch so geil finden, ich bin mir nicht so sicher, aber gut, anderes Sie, das Thema. Das machen wir
0: mit unserem Hund zum Beispiel nicht, hast du schon mal versucht, einen dreibeidigen Hund über so einen Agility-Kurs zu jagen, das geht gar nicht.
1: Ja, aber er hätte bei den paralympics wohl wohl starten, euer Hund.
0: Nur ja, seid jetzt, mal ein gibt's bisschen es, ehrgeiziger. Da gibt es ja Hunde, die haben einen Vorteil, wenn die hinten so einen Rollstuhl haben. Die haben ja quasi, kannst ja einen Motor einbauen von so einem alten Rennrad oder so einem äh, E-Bike. Ja, das ist halt einfach du ein großer musst, Vorteil. Du
1: musst mit allen Tricks arbeiten, das ist einfach so. Wenn du gewinnen willst und nur darum geht es, ist, ist wichtig, dass du als Hunde halt da gewinnst. Richtig. Und dass dein, und dass dein Hund so, so ein Schleifchen bekommt. hier. Die kriegen ja dann immer so ein Schleifchen um.
0: Na? Ich bitte darum. Da
1: steht dann drauf, äh, Papas Bester oder so. <lacht> so, wir haben aber noch eine schöne Jugendsinde und zwar von Ilona und wir haben es genannt, das Tattoo und ich finde äh, find es großartig großartig für alle die Leute, die tätowiert sind ein Riesenspaß, hört genau zu mein kleiner Bruder wollte mit 13 unbedingt ein Tattoo ich war 19 und schon dicht getackert wie eine 40-jährige Trackerin, die 20 Jahre im Knast gesessen hat und meinte spinnst du? Das erlauben Mama und Papa nie. Und bevor das einer macht, der das überhaupt nicht kann, mache ich das lieber. <lacht> und ich machte das. Mit einer Nadel und einer angeschnittenen Kugelschreibermine pikste ich meinen Bruder und ließ dann etwas Farbe in die Einstichstelle laufen. Boah, tut das weh. Aber das klappt, meinte er. Naja, ich bin auch ganz überrascht, meinte ich und bewunderte mein sehr, sehr stümperhaftes Ergebnis. 450. Genau so viele Minuten hackte ich auf meinen kleinen Bruder ein, bis das Bild unter seiner Haut war. Und was soll ich sagen? Es sah scheiße aus. So richtig scheiße. Endlevel-Scheiße. Ich hätte mir das an seiner Stelle rausgeschnitten. Aber Mann war der Stolz. <lacht> Bis es verlaufen ist. Dann hatte er nur noch einen großen blauen Flatschen auf dem Oberarm, der aussah wie ein nicht heilen wollender Pferdekuss. Meine Eltern waren übrigens alles andere als begeistert, als sie das rausfanden. Sie mussten allerdings bis zum Sommer warten, denn vorher trug mein Bruder immer Pulli. <lacht> Aber dann gab es richtig Feuer, das glaubt mal. Ilona, großartiges Ding. Alter, weißt du, wie lange machen? 450 Minuten machen? sind? Ja, ja, da ja, kannst du ausrechnen, wie viele Stunden dieser kleine 13-Jährige da gehockt hat. Siebeneinhalb. Um Ende, ja, um am Ende einfach nur einen großen blauen Fleck zu haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sie, Dominik Und ich bin einfach immer noch glücklich, keine Geschwister zu haben.
1: Naja. Solange du der Ältere gewesen wärst, geht das ja immer. Ja, stimmt, sind, ja. Mensch. Es sind, es sind, wie du bei den jungen Sünden rausfindest, es sind ja meistens die Jüngeren, die leiden müssen. Stimmt immer wieder. Solange man der Ältere ist, ist alles okay.
0: Hast ah, du noch einen oder was? Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Na dann mal. Carsten hat uns geschrieben: haben wir dann kluge Schweine. Meine Kumpels und ich haben mal den Wettbewerb ausgerufen, wer extravaganter mit dem Fahrrad stürzen kann. Warum? Ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Wie, fragt ihr euch? Wie kann man so dumm sein? Oder wie kann man am besten stürzen? Naja, ich bin nur in Boxershorts bekleidet, auf meine Kumpels zugerast und habe mich dann auf dem feuchten roten Backsteinboden quergestellt und mich dann auf die Seite fallen lassen wie ein unachtsamer Motorradfahrer. Die, kom die komplette Seite. Vom kleinen Zehnagel bis zum Ohrläppchen war ich eine einzige Schorfausstellung. Junge, 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 tat das weh. Und gewonnen habe ich auch. Warum? Weil ich anfing und meine Kumpels dann meinten, nö, hast du den Sieg verdient? Da treten wir dann gar nicht erst an. <lacht> Diese klugen Schweine.
1: <lacht>
0: nee, machen wir nicht mit. Oh. Nope.
1: <lacht> <lacht> das also ja so großartig. Schrecklich. Äh, Ding. Ja. Aber ja, so hast du noch auf, eine? Ne? Ah, komm, ich habe noch eine hier, die wollte ich sowieso mal irgendwie vorlesen. Ich muss da ein bisschen hochgehen. Und ich glaube, sie hieß nicht nachschwimmen. Kann das sein? Du musst mal ein bisschen helfen hier. Ich muss ein bisschen äh, ein bisschen ja, vorlesen. stimmt.
0: Es sie. Nicht nachschwimmen. Gut.
1: So, da habe ich sie. Und zwar so Arndt. Arndt hat geschrieben und... Äh, wir haben es genannt, wie gesagt, nicht nachschwimmen. Moinsen! sag mal, seid ihr eigentlich gute Schwimmer? Ich für meinen Teil dachte immer, ich wäre das. Ich war mit meiner Familie an der Nordsee im Urlaub und jeden Tag guckten wir auf die Insel Neuwerk. Eine Insel, zu der man bei Ebbe laufen kann. Sollte also nicht weit weg sein. Rentner schaffen das, zwischen den Fluten hinzuschleichen. Also wie weit mochte das wohl sein? Ich setzte mir ein anderes Ziel. Ich wollte hinschwimmen. Naja, und ich schwamm auch los. Entgegen allen Hinweisen meiner Familie. Das war eine sehr, sehr dumme Idee. Man spaziert nach Neuwerk bei Ebbe etwa, naja, 60 bis 70 Minuten. Da läuft man. Man schwimmt nicht durch Strömung. Es klatscht einem kein Salzwasser ins Gesicht und man wird nicht ständig von irgendwas am Fuß berührt. Ich rate dringlichst davon ab, das nachzumachen. Ich hatte Glück und rettete mich auf eine Sandbank, sonst wäre es ganz schlimm ausgegangen. Die Küstenwache hat mich gerettet und gefragt, ob ich rausgezogen wurde. Ich meinte, nee, 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 ich wollte nach Neuwerk schwimmen. Drei Männer, gestandene Männer, guckten mich an, als hätte ich gerade gefragt, ob der Storch die Kinder bringt wäre da nicht diese Sandbank gewesen und dann durch Zufall auch noch der Küsten und die Küstenwache wäre ich wahrscheinlich irgendwann abgesoffen mann 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 war das gefährlich und ja es ist vielleicht keine jugendsünde denn ich war schon 30 aber vielleicht als warnung vor selbstüberschätzung und dummheit gar nicht mal so schlecht
0: <lacht> alter. alter
1: das ist <lacht> nee ahnt auf jeden fall schönen dank wir sind für, ja, solche ja. Hinweise, für solche Hinweise auch immer sehr dankbar. Wir haben ja auch, haben ja auch so einen Bildungs- und Warnauftrag für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, deswegen noch mal, lasst euch das von einem Küstenkind, ich bin ja auf, die, auf einer Insel groß geworden, lasst euch das wirklich sagen, äh, schwimmen im Freiwasser, insbesondere auch äh, sag mal, im Meer, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Gerade Strömungen, das, äh, da hat Arndt völlig recht, das ist was, was man nicht sieht, aber was sehr ja was dazu führen kann, dass man sehr, sehr lange unterwegs ist für eine Strecke, die man ja normalerweise vielleicht im, im Hallenbad oder im Freibad locker beherrscht. Ja, aber da herrschen auch ganz andere Bedingungen. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Also zwei, zwei Kilometer durch die Ostsee zu flügen, ist, das ist ein hartes Stück Arbeit. Ich mal. möchte das übrigens mal ähm,
0: kurze Anmerkung noch zu Arndt ähm, nach Neuwerk Spaziert man nicht 60, 70 Minuten. Man fährt 60 bis 70 Minuten mit der Kutsche. Also ein Spaziergang wird angegeben mit zwei bis drei Stunden oh. zu Fuß. Das ist eine weite, das sind 10 Kilometer im Watt. Das ist schon das weit. Das ist richtig weit.
1: Ich kann dazu auch noch diese Sache, als, wo ich mal, ich bin im Achterwasser ja und das Achterwasser ist ja auch schon im Hinterland sag ich mal, ne? da herrschen ja noch hm. nicht so ganz fiese Strömungen wie jetzt an der Ostsee oder so. Aber mit dem Paddelboot eben auch mal zu einer Insel, die liegt da mittendrin, das sind ungefähr so sechs Kilometer bis dahin. Und da kommt es wirklich auf, wirklich auf die Windfelder, es ist eine Strömung an. Man schafft das manchmal an manchen Tagen locker in einer Stunde, überhaupt kein Thema. Ich bin darüber aber auch schon zwei Stunden gepaddelt. Ne? Also zwei Stunden gegen gegenströmung gegen Wellen und so weiter. Da bist du richtig am Arbeiten. Ja. Und es geht nicht vorwärts, ne? Also das nur mal so. Und ich würde das keim empfehlen, tatsächlich. Irgendwo im Freiwasser mal so hinzuschwimmen, wenn man da nicht wirklich ein Üb drin ist.
0: Nee. Oder wenn man nicht mal vorher der Küstenwache Bescheid gibt.
1: <lacht> Erinnert mich aber immer noch an eine meiner Lieblingssünden, an den Typen mit fast in die Speedo geschissen, der auf dem Surfbrett gestanden hat und einfach mal rausgefahren ist. Und keiner hat ihm aber gezeigt, wie man mit dem Surfbrett wendet. Und er ist ja. einfach immer weitergefahren. Immer weitergefahren.
0: Bis raus in äh, offiziell, die äh, internationale Gewässer.
1: Internationale Gewässer, und da haben sie ihn aufgegabelt. Und er erzählt heute noch immer, er wollte, er wollte eigentlich nach Amerika, aber die Küsten waren ihn aufgehalten.
0: Sehr Großartiger schön. Typ. Sehr, sehr schön. Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de. Aber man muss sagen, das waren die letzten Jugendsünden für diese äh, Staffel, ja? Ja, das stimmt. Ähm, wir müssen mal, also ich vermute mal, es geht in der nächsten Staffel weiter. Ähm, ja. In der dritten Staffel, das können wir wahrscheinlich schon mal so sagen. Aber ähm, wir haben jetzt knapp 400 Jugendsünden bekommen. Und ja. äh, die werden Dominik und ich jetzt in mühseliger Kleinstarbeit sortieren, umbenennen, benennen, ähm, ein, zweimal über die Grammatik drüber gucken. Wir werden sie nicht ändern. Ja, Wir fügen nicht hinzu. Wir lassen nichts weg. Ähm, ja. Wir bringen sie nur in eine schöne Leseform. Und ja, ähm, dann werden die so gegen Ende November, Dominik, äh, erscheinen.
1: Das ist richtig. Ende November kommt das zweite Buch raus. Der Nachfolger von Ich will eine Schlange. Und äh, Titel steht auch schon. Sag nichts, Mama. Ja. Und äh, ihr könnt den sozusagen dann Ende November tatsächlich, könnt ihr das Ding bestellen. Äh, am besten natürlich auf der Verlagshomepage das wäre das Schönste, weil dann, dann haben alle mehr davon. Und äh, ja, das wird wieder ein großartiges Buch werden. Und wir wissen jetzt schon, es ist mehr als ein würdiger Nachfolger. So weit, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, würde ich mal sagen.
0: Ja. ja, es wird ungefähr gleich dick werden, ne? also so ja. roundabout 180 Jugendsünden. Ja, ähm, genau,
1: so in der Art haben wir uns darauf verständigt, genau. Die
0: Auswahl wird hammerhart. Ja, wird sehr schwer.
1: Aber auch für die, die uns jetzt noch diese Woche was geschickt haben und die wir jetzt nicht vorgelesen haben aus Zeitgründen, das kann durchaus sein, dass ihr trotzdem mit in dieses Buch reinkommt, weil wirklich alle, die bis praktisch jetzt geschickt haben, sind damit mit drin in der Auswahl tatsächlich und äh, ja, es waren so viele Großartige, kann man nicht anders sagen. Ja. Es, wird, äh, es wird schwer werden, aber es wird <lacht> auch ein richtig, richtig cooles Buch.
0: Auf ja, jeden ich. Fall. Und der ein oder andere von euch ist dann am Ende da drin. Wir verraten natürlich vorher nicht, wer da drinnen ist. So, so Aber kauft es ähm, kauft's euch aber und ja, wenn ihr euch entdeckt, könnt ja. ihr sagen, scheiße, warum hab ich das anonym eingesandt.
1: <lacht> dann wäre ich jetzt berühmt. <lacht> so, so ist es.
0: Tja, Dominik, hast du noch was auf dem Zettel? Nö, das war's eigentlich. Ja, wunderbar, sagen. wunderbar. Da bleibt mir jetzt nicht mehr äh, viel anderes zu sagen, außer, wenn ihr gerade als äh, komische rechte Gruppe an der polnischen Grenze äh, patrouilliert, lasst den Scheiß. Äh, ansonsten abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube Podimo Soundcloud, wo auch immer euch dieser Podcast gefallen magen möge, würde, tut. Und ähm, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Amazon für das erste Buch Ich will eine Schlange. Wir freuen uns sehr darauf und darüber. Und ähm, jetzt ganz doll auf das nächste Buch Sagt nichts, Mama. Und jetzt. In Folge 87, zum ungefähr 750. Mal gefühlt, bleibt mir nicht viel anderes <lacht> zu sagen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, äh, nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.